1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Hoy vamos a tener el inmenso placer de compartir con ustedes una entrevista que realizamos para estos mismos días, pero del año pasado, en el mes de noviembre del de año 2019, con el gran escritor venezolano armando josé sequera ¿Conocen ustedes a Armando José Sequera? Bueno, háganmelo saber al 0424 672 3597 0424 672 3597 Ese es nuestro número de contacto Armando nació el 8 de marzo del año 1953 Y es autor de más de 80 libros Es uno de los escritores más prolijos de la literatura venezolana y También uno de los escritores que más premios ha ganado tiene quizá el premio de literatura infantil más importante que ha recibido nuestro país. Esta entrevista fue grabada para reproducirse solamente en Maracaibo, antes de que saliéramos en la red nacional de emisoras, y ahora la traemos de vuelta, la revivimos para que todos ustedes puedan conocerla y disfrutarla. Así que no pierdan la oportunidad ¿no? de de saber un poco más sobre este autor, de conocer sobre su vida y sobre todo de comentarnos sus opiniones al 0424-672-3597. Estamos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, y nos encontramos en la ciudad de Caracas. Usted escucha ese rumor de fondo, esos autos que corren a toda velocidad. Bueno, estamos en la ciudad más grande del país y me encuentro frente a uno de los más grandes escritores de Venezuela. No solamente por, por la cantidad de libros que ha publicado, que posiblemente sea el escritor contemporáneo con más libros publicados, sino también por la dimensión que su obra literaria ha alcanzado. Me refiero a Armando José Sequera, quien nos ha brindado en los últimos meses su, su amistad, su comprensión y un montón de historias maravillosas que habría que recogerlas para escribir un libro, pero ya sería absurdo en el sentido en el que Armando todas sus historias las aprovecha para hacer literatura aunque la gente no le crea que son reales, bueno sí le suceden y, y es él mismo, el personaje de una gigantesca novela que es toda su obra uh, Armando, envíale un saludo a, nuestro, a nuestra radio audiencia aquí a través de la
2: 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo eh, ante todo, buenas noches y ya de paso, esta buenas noches es el saludo. Eh, gracias por estar eh, a, escuchándonos, gracias por estar presentes en la ausencia. Y gracias este, por estar atento a cuanto se transmite desde este puerto de libros, que es un espacio radiofónico dedicado a, probablemente, el que es el, el arte más excelso, la literatura. Porque la literatura los comprende a todos. La música, en la literatura podemos hablar de música, de pintura, de todo. En cambio, los demás artes por lo general no pueden involucrar a la literatura porque esta de alguna manera tiene algo de esquiva, algo de, de, de exclusiva podríamos decir. Buenas noches de verdad y, y bueno, de nuevo gracias por estarnos escuchando y por escucharnos de ahora en adelante.
1: Vamos a hacerte una serie de preguntas, Armando, sobre tu vida uh, para intentar conocerte que quede esto como una especie de, de, de documento, ¿no? De, de, tu, de tu versión de la historia, de tu propia historia. Armando, háblanos de, de tu infancia. Uh, Sequera es el nombre del apellido de tu mamá. Sí. Uh, tu mamá fue madre soltera, te crió desde de, de esa, de esa madre padre que le ha tocado muchas madres venezolanas. Uh, ¿Cómo ella hizo para prefigurar a este escritor venezolano que eres hoy?
2: Bueno, mira, mi madre sí si era una era madre soltera, eh, mi padre dejó hijos por todas partes, ¿no? Anteriormente mmm, un hombre no se preocupaba de eh, por, vamos a decir, eh, no fabricar muchos hijos sino que los hijos le servían de pretexto para demostrar que sí se acostaba con muchas mujeres. Wow. Esa era una parte del machismo de mediados del siglo XX y que todavía sigue funcionando en muchos lugares, no solo de Venezuela, sino de todo el continente americano. Y, bueno, mi madre se empeñó desde muy pequeño en enseñarme ciertas nociones culturales como el, el acceso a la literatura, al cómic, a la música clásica incluso a la pintura para que yo aprendiera a tener como un ojo este, adiestrado en cuanto a saber lo que era bueno de ver y lo que no y todas esas cosas este, de alguna manera fueron como prefigurando una personalidad si no de escritor propiamente tal de alguien con tendencia a disfrutar las artes lo de escribir vino luego como una necesidad porque yo era extremadamente delgado y las chicas de donde yo estudiaba no se fijaban en mí, eh, pasaban a mi lado y, y no me miraban. Y eso, por supuesto, para un muchacho de 11 años, 12 años, significaba demasiado, era terrible. Eh, yo tenía un compañero de estudios llamado Vallenilla, que no solo era feo, sino que olía mal, y resulta ser que tenía novia. Y yo, bueno, no sé si era feo o le resultaba antipático a las chicas o algo, pero en todo caso yo era buen deportista, era buen estudiante, todas esas cosas, y las chicas ni me miraban. Y, y yo me miraba al espejo y decía, bueno, no soy tan feo como vallenilla. Pero ah, de repente, bueno, me di cuenta un día en que estaba frente a, a una ventana cerrada, eh, había mucha claridad afuera y el salón de esa ventana estaba a oscura. Por lo tanto, se convirtió en una especie de espejo. Entonces pasaron a mi lado las muchachas del de club de baile de mi liceo y pasaron las chicas del de grupo de danza de otro liceo que iban a presentarse esa, ese mediodía. Y curiosamente, ninguna de, de, de las dos grupos que pasó a mi lado me vio. En ese momento, yo vi hacia la ventana cerrada que estaba convertida en espejo y advertí, porque estaba al lado de un pequeño jardín, que yo me confundía con los arbustos. Entonces dije, bueno, no puedo solucionarlo de mi delgadez, tengo que buscarse una solución. Y curiosamente a la mañana siguiente, mientras desayunaba en el cafetín, a la misma mesa se sentaron dos chicas que provenían de otro liceo y eh, estaban hablando de un muchacho que escribía poemas y se los regalaba a las chicas. Una de ellas había recibido dos y la otra no había recibido ninguno. Pero conversaban al respecto y entonces yo me di cuenta que podía dedicarme a hacerle poemas a las muchachas que me llamaran la atención. Este, primero hice lo que yo llamé un posteriormente un estudio de mercado, a ver si había poeta en mi liceo. Cuando advertí que no, bueno, entonces decidí llenar esa vacante. Y escribí poemas para tres chicas, tres poemas para cada una de tres chicas que me llamaban la atención pero sucedió que un amigo que, digamos, este, le gustaban las matemáticas, me dijo que si yo quería tener oportunidad, tenía que ceñirme al sistema decimal, es decir, regalarle mis poemas a 10 chicas para que por lo menos una de ellas se prendara de mí. Le, eh, estuve como 15 días buscando las otras 7 y en efecto eh, les escribí poemas a 10 pero no de la manera normal, que sería un poema cada uno, sino que el salvaje que comencé a hacer en la literatura, escribiendo bastante, se manifestó ahí por primera vez, y, y compré 10 libretas alpes que traían 25 hojas, es decir, 50 páginas, y le escribí 50 poemas a cada uno durante casi tres semanas. Eso me tomó tres meses en dárselo, porque además yo era bastante introvertido, y al cabo de esas tres semanas fui de pupitre en pupitre o de salón en salón y se los ponía sobre la, la tabla del pupitre, tómale eso y salía corriendo. Y bueno, terminé con tres novias y eso me produjo varios problemas.
1: Bueno, esa historia está en Por Culpa de la Poesía, una hermosa novela que te publicó Alfaguara. Vamos a identificar la emisora, volvemos en brevísimos dos minutos y continuamos con Armando José Sequera, nuestro entrevistado en esta noche en Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, por aquí por la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Estoy con uno de mis escritores favoritos. Yo leí la comedia urbana entrando a letras, entrando a estudiar letras y me enamoré de ese libro. En, en el sentido en el que podíamos utilizarlo para casi todo lo que necesitáramos. Terminábamos haciendo la poemancia, no aquella idea de Cortázar, de cuando necesitas una, una respuesta para algún problema, buscas al azar en un libro uh, un, una frase, y, y salía siempre un micro relato, una historia, una anécdota de este libro, la comedia urbana, el libro que estamos presentando uh, recientemente aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela y que tenemos la oportunidad ya de tener disponible en, en Amazon en Google Play Books para que todo aquel que quiera leerlo en las nuevas plataformas virtuales bueno, pueda hacerlo y, y ya no hayan las limitaciones que, que tenemos en el país en este momento con, con la edición. Armando José Sequera es uno de los escritores más prolijos del país tiene cerca de 80 Está, bueno, aumentó esta semana la cantidad de, de libros. Tenía 82 la semana pasada, la tiene 84 libros publicados, pero Escondido Bajo la Manga tiene otro montón. Yo quisiera que me hablaras de, de los comienzos ya en la escritura formal. Es decir, te gradúas en el de bachillerato, no sé en qué colegio, y después estudias comunicación social en la, en la Universidad Central de Venezuela. Háblame de ese primer periodo en búsqueda de la profesionalización y cómo todo esto te llevó, tu profesión de periodista te lleva también a tu profesión de escritor, que es tu otra profesión.
2: Sí, mira, eh, yo me gradué de bachiller en el Liceo Luis de en Katia, Y hubo, hubo allí, bueno, algunas experiencias de periódicos escolares, cosas así. A mí me gustaba escribir ya, como conté en el fragmento anterior... Me gustaba escribirle a las chicas. Y, y bueno, cuando dije que tení, tuve varios problemas, perdona que retome un poquito lo anterior, eh, fue porque después eh, me quedé con tres novias. Una vez escrito los poemas y entregados a las diez chicas, eso me generó una serie de trastornos eh, que duraron 10 días desayunaba tres veces tenía que acompañar a las tres a sus casas a distintos horarios, cosas por el estilo pero curiosamente este, ellas lo descubrieron me armaron un rollo y dejé de, de ir a clase durante casi que una semana cuando regresé era una especie de héroe entre mis compañeros varones y me pidieron que le escribiera poemas a sus novias pero se lo escribí como ellas sabían que el que los había hecho era yo entonces rompieron varias con, con sus novios y querían ser mis novias. Y, y lo peor es que eso ocurrió con los tipos más grandotes y más fornidos y me dieron varias golpizas, ¿no? Entonces, bueno, decidí que no seguía cultivando la poesía porque era un ejercicio literario muy riesgoso. Me dediqué más que todo a la narrativa y así comencé también a escribir cosas de prensa y a, de alguna manera acercarme a lo que iba a ser mi profesión universitaria, la de comunicador social. Estudié comunicación social en la Universidad Central de Venezuela, me gradué en la mención audiovisual, con un libro de fotografía, al que en ese momento llamé la comedia urbana. Era un libro de fotografía en torno al enfrentamiento entre el peatón y el automóvil por el dominio del espacio urbano en particular, en la ciudad de Caracas eh, Ese trabajo obtuvo mención publicación Y luego fue publicado el texto Sin la fotografía Por la Academia de la Historia Con el título de Alegato contra el automóvil A la par de eso bueno, Desde que comencé en la Escuela de Comunicación Social eh, Creamos oh, varios amigos y yo Un grupo literario llamado El Cobalto Anémico y la Casa Catártica que publicábamos una revista multigrafiada y a la par una página en el periódico Prueba, que era de la Escuela de Comunicación Social. De ahí surgieron varios escritores, Eloy Yagüe, este, Arle Herrera, eh, Hugo Colmenares, eh, yo mismo, José Gregorio Bello Porras. Es decir, hu hubo un grupo que estuvo en esas en esa páginas y bueno... Y, y cada uno luego se desarrolló por su lado. Mi trabajo literario fue luego reconocido con una beca en el primer taller de narrativa del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, que lo dirigió Alfredo Armas Alfonso. Y bueno, yo para entonces yo pensaba que Alfredo era lo que llamaban en la prensa un escritor telúrico, pero cuando lo conocí me di cuenta que era un escritor mucho más allá, era universal y era probablemente a mi modo de ver uno de nuestros mayores autores de literatura y no solo eso sino una persona tan humana que en cierto momento yo hablé con él al cabo de, de un tiempo de una relación muy cercana casi que de padre e hijo y le dije que me hubiera gustado que él hubiera sido mi padre. Y, y bueno, y lo fue durante mucho tiempo, me aupó a escribir, a publicar y todas esas cosas. Mi primer libro salió de ese taller, un libro llamado, me pareció que saltaba por el espacio como una hoja muerta, con un título que luego el diseñador de la portada me reclamó, el pintor Alirio Rodríguez fue el diseñador de esa portada, me reclamó que no le. con ese título tan largo casi no le había dejado espacio para él hacer una ilustración. Entonces ocurrió que, bueno, que este ese libro digamos que tuvo suerte porque se vendió la edición de como dos mil ejemplares que sacaron. Eh, supongo que una gran parte se regaló también. Y bueno, de alguna manera me posicionó como un escritor prometedor para el futuro. pues. Es muy curioso porque, claro, cuando ese libro salió en 1977, yo tenía 24 años, pero sucedió que eh, me acuerdo haber asistido un día a un encuentro de escritores y estaba allí Juan Liscano, que me recibió con bastante cariño, ya nos conocíamos, y entonces le dijo a, a las personas que estaban presentes, y me, me presentó, valga la redundancia, y les dijo, este es un, un joven escritor muy prometedor. Es decir, eh, a los 42 años ya seguía siendo prometedor. Y eso siempre me ha preocupado, seguir siendo prometedor y nunca ser una realidad. Pero, bueno, hay personas que piensan lo contrario, como, como Luis que se ha convertido ahora en, mi, en uno de mis nuevos editores.
1: Yo comentaba anoche, precisamente cuando hablaba de, de la edición que hicimos de, de la comedia urbana, ya la novela que recoge 720, 720 microrelatos y que se convierte en una forma de radiografiar Caracas en un minuto, uh, yo comentaba que a mí como editor, cosa que, que he asumido con beneplácito en los últimos años como oficio, uh, me parecía que tu obra tenía la madera para hacer una gran hoguera y que era el reto de, de teniendo todas las piezas del rompecabezas del éxito, teniendo grandes premios y reconocimientos, teniendo una obra mm, sumamente robusta en calidad, faltaba la chispa, la chispa del... del de, de la industria editorial, que en Venezuela no existe. Si hubieses nacido en, en Europa con tu obra, ya ya serías Premio Nacional de, de Literatura Española y, y te hubieras nominado, sin duda, al, al Premio Nobel. Aunque, aunque parezca grandilocuente decirlo y la gente no lo entienda, yo los invito a que se acerquen a la obra de, de Armando, a que lo busquen. Armando... También tienes uh, una extensa obra de literatura infantil, ¿por qué decides escribir para niños? Cuéntanos qué, qué, qué hace ese quiebre uh, y yo creo que, que no es algo premeditado uh, en el sentido en el decir voy a escribir para niños porque, porque ahí es donde está el dinero. No, yo creo que, que es algo que te nace, eh, para el cual tienes un talento innato. ¿Qué, qué hace que Armando José Sequeira, además de su obra narrativa seria, de sus novelas, de sus poemarios, de, de, la obra infantil también es seria, perdón, no quise decir lo contrario, uh, tenga esa extensa obra para niños?
2: Mira, ocurrió que yo ten, tenía un tío que era muy ocurrente, eh, a quien yo quería mucho, era Zapatero Remendón, en Barquisimeto y siempre que lo visitaba o él nos visitaba a nosotros eh, congeniábamos muy bien porque por sus ocurrencias y todo eso, era como el tío loco que cada quien tiene en su familia ocurrió que un día había ganado un concurso de cuentos en la Universidad de Carabobo bueno yo obtuve el segundo premio y, y mi hermano literario y, y hermano del alma tenemos amistades de 1972 José Gregorio Bello Porras había ganado el primer premio, nos trasladamos a Valencia y estando en casa de Laura Antillano sucedió que ella tenía que entregar los materiales para su página en el diario, si mal no recuerdo, El Carabobeño, y este dijo, hoy oh, tengo que entregarlo y no, no he hecho nada. Entonces yo le dije, bueno, no te preocupes, dime cuántas cuartillas necesita. Yo acostumbrado a mi trabajo periodístico, cuántas cuartillas necesita y yo te escribo aquí algo. Y me senté a la máquina de escribir y me salieron tres textos en torno a mi tío. Y fue muy curioso porque fueron los primeros tres textos del de primer libro que yo hice destinado a niños, eh, que posteriormente se llamó Evitarle Malos Pasos a la Gente. Con ese libro obtuve, dos años después, el premio Casa de las Américas en Cuba y, eh, ¿cómo se llama?, 15 años más tarde, el diploma de honor IBI en Basilea, en Suiza. Eh, entonces, claro, dos premios internacionales con ese libro me hicieron creer, todavía me lo creo, que tenía algún futuro en el campo de la literatura para niños y jóvenes.
1: El premio IBI, para quienes no lo saben, es uno de los premios más importantes de literatura infantil de toda Europa. Es decir, es una, una especie de, de, de escalafón obligatorio para ganar el Christian Andersen, que es el, el, el premio Nobel de Literatura Infantil.
2: Sí, este, cuando yo lo recibí, yo lo recibí en el banco del libro como, como quien recibe un premio... Eh, el premio del concurso de cuento de la Bastos, la Coromoto, eh, en quién sabe, en Tucusiepón abajo, una cosa así, un pueblo de esos perdidos que ni siquiera se sabe si existe o no, eh, bueno, aparece en los mapas. Eh, pero luego vino un escritor español a Venezuela, a quien la embajada española me pidió que recibiera, y el hombre me miraba como desde de unas alturas eh, interplanetarias, y era porque había ganado el Diploma de Honor Ibi ese mismo año. Y cuando se enteró que yo también lo había ganado, eh, bajó y me miró desde la misma altura, y cuando se enteró que yo tenía el Premio Casa de las Américas en Literatura Infantil, empezó a verme desde abajo. Entonces me contó que el Diploma de Honor Ibi era un premio consagratorio en Europa, que abría las puertas para todas las editoriales y que precisamente este podía ser como una especie de antesala para más adelante obtener el han el Christian Andersen, que da el mismo IBI. Pero eh, posteriormente se creó el Astrid Lindgren por el gobierno sueco eh, y es un premio eh, con una dotación en coronas eh, equivalente al premio Nobel de Literatura y bueno, ya yo tuve en el 2006 una nominación a la Lingre. Eh, a veces con una nominación yo siento que basta este, claro, sería mejor el premio, pero, pero creo que es, es un buen reconocimiento que uno lo nominen para un premio de esa talla de esa envergadura.
1: Estamos conversando con Armando José Sequera, uno de nuestros más prolíficos escritores venezolanos autor de Teresa y los hermanos de Teresa y un montón de literatura infantil que muchos de nosotros uh, y algunos de ustedes han escuchado y han leído en sus bachilleratos. Uh, envíanos un mensaje al 0424 672 3597. Si has leído alguna obra de Armando, o déjanos un texto en nuestras redes sociales, arroba librería radio. Si te gusta este programa, y si quieres enviarle algún mensaje a nuestro autor, uh, Armando José, se si queramos identificar la emisora, y volvemos en brevísimos dos minutos, con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Armando, cuéntanos de, de esa relación tan especial, estrecha, que tuviste con el maestro Alfredo Armas Alfonso. Uh, ese, este escritor, uh, autor del Osario de Dios, autor de que, que logró prefigurar un, un pueblo imaginario que al mismo tiempo era un reflejo del pueblo donde él creció, que recogió la oralidad de sus ancestros, de sus tías, de sus vecinos, pero que del mismo modo lograba hacer que esa oralidad se convirtiera en, en un patrimonio de, de nuestra literatura y de, y de toda Venezuela. ¿Cómo fue esa relación? Sé que trabajaste con él en la Universidad Simón Bolívar. Cuéntanos un poco esa experiencia laboral también. Haznos saber... ¿en qué dedicaste tu vida después de, de haberte graduado como comunicador social y de qué manera uh, esta guiatura de Alfredo Almas Alfonso te, te sirvió para, para ser quien eres?
2: Mira, yo trabajé con Alfredo, bueno, la primera relación fue en el tier que ya dije, del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, eh, una experiencia que debió durar un año, pero como era una beca que eh, daban 500 bolívares mensuales, y el primer año no lo pagaron, para podernos podernoslo pagar, la burocracia en ese momento, no recuerdo si del INCIBA o del CONAC, este, obligó a que se hiciera como una repetición del taller, pero lo que fue fue un segundo taller con él, en este caso remunerados nosotros, eh, los lo, lo participantes, este, con, con esa beca, ¿no? ...y tuve tu, la, la ventaja probablemente ante muchas otras personas que han pasado por talleres... ...de tener un taller que duró dos años. Eh, luego con él trabajé en la Universidad Simón Bolívar... Eh, ...estuve trabajando también en la Fundación para el Rescate del Acervo Documental Venezolano... ...una fundación que dependía de la Biblioteca Nacional... ...en un trabajo en torno a los orígenes de la fotografía en Venezuela... Y eh, allí también conocí a la que fue mi, mi primera esposa, Yosunedo eh, Ronzoro, eh, que se dedicó posteriormente a el estudio de la historia de la fotografía en Venezuela y en otros países. Bueno, con Alfredo la relación fue muy cercana, al punto de que, como ya señalé, yo llegué a sentirlo como el sucedáneo del padre que no tuve. Y eso para mí fue extraordinario con una persona a la que yo admiraba y quería muchísimo, y sé que el cariño era mutuo porque, bueno, en realidad trabajamos en distintos lugares y siempre eh, en, de muy buenas maneras, ¿no? En la Universidad Simón Bolívar estuvimos trabajando en torno a la editorial Equinoccio. Eh, una vez que él se fue de allí para el diario El Nacional, me quedé yo encargado de esa editorial. Pero eh, en realidad yo trabajé en la Universidad Simón Bolívar, también dando clases de literatura. Posteriormente tuve un programa allí llamado Mágico y Maravilloso. Acabas de usar la expresión este, para presentar este segmento y eh, ese programa tuvo 2.004 emisiones de la propia universidad. En cierto momento, como yo trabajaba prácticamente eh, casi que todo en investigaciones fuera y todo eso, tuve hasta la suerte de que el profesor Fernando Fernández, que pasó a ser mi jefe ya en los últimos años, me diera la oportunidad de trabajar desde casa y desde allí poder ir a grabar en la Radio Nacional de Venezuela los programas, etcétera tenía siempre una locutora porque siempre busqué que fuera una voz femenina que se identificara con la universidad y no una voz masculina y bueno, yo soy locutor, pero no, no quise ejercer en ese caso para no identificar una voz masculina con, con el programa. Bueno, eh, luego estuve trabajando, fui fundador del diario de Caracas, eh, su primer director de páginas culturales, y estuve haciendo distintas cosas en, en el periodismo, solo que el trabajo literario fue cada vez como cobrando más cuerpo y empecé a dictar talleres, conferencias, múltiples cosas, a la par que trabajaba en la Universidad Simón Bolívar, haciendo ese programa de radio. Eh, gracias a que yo había comenzado a trabajar en la burocracia nacional a los 14 años, y empecé, sin saberlo, a cotizar al Seguro Social, a los 50 años me pude jubilar. Me plantearon, oye, pero tú eres muy joven, quédate, yo no sé cuánto, pero... Yo lo que quería era jubilarme para dedicarme a lo que siempre he querido hacer, que escribir a tiempo completo. Y eso es lo que hago ahora, escribir a tiempo completo. Y bueno, en realidad, gracias a los libros destinados a público infantil y juvenil, este, he podido eh, cumplir un sueño, que es el de vivir de lo que escribo. Hay un personaje en en la
1: novela de Bolaño Detectives Salvajes que, que es escribidor escribe cartas en, un, en una plaza para personas que no saben y dice, él decía, tiene una frase que a mí me encantaba en este país solamente vivimos de escribir Octavio Pajillo <ríe> sobre México uh, yo creo que hay pocos escritores que viven de escribir en Venezuela tú eres uno de ellos uh, aunque bueno, en estas circunstancias que estamos viviendo de crisis de... de de, de agobio económico uh, imagino que tampoco es tan fácil como, como como pudo haber sido en otros escenarios
2: bueno me alcanza para hacer mercado, lamentablemente no para viajar o cosas como podía hacer antes pero al menos me alcanza para hacer mercado para, y para ser feliz yo en realidad no, no soy muy exigente en materia de, de distintas cosas que la gente quiere, no me interesan los lujos no me interesa nada que, que de alguna manera eh, sirva para destacar mi narcisismo, para sacarlo. No, no. Lo que me interesa a mí es vivir en paz, eh, tratar de, de que me amen y yo amar. Y ya creo que con eso es bastante. Y el hecho de tener eh, hoy en día para comer, incluso a veces para ayudar a otras personas cercanas, familiares, que tienen problemas económicos mayores pues eh, yo creo que ya con eso me puedo dar por satisfecho, no es, que, no es que me resigne o algo así, es que simplemente siempre he sido así, incluso en, en, en la mayor abundancia que haya tenido, he sido exactamente igual, no, no eh, eh, lo económico nunca ha sido para mí un, un problema Vamos ahora a hacerte una pregunta difícil, tienes
1: 84 libros publicados, podrías recomendarnos tres, tres de esos 84 que te gusten, que, que sean tus favoritos?
2: Mira, eso siempre me lo preguntan los niños en los colegios. ¿Cuál es su libro favorito? Hace muchos años leí una entrevista que le hicieron a una señora este nicaragüense que tenía siete hijos y le preguntaron ¿Cómo hace usted para dividir su amor entre siete? Y ella le contestó, fácil, yo no lo divido, lo multiplico. <risa> Exactamente, yo hago lo mismo con mis libros. Yo los quiero a todos y, de hecho, los llamo mis hijos de papel. Y, y bueno, los quiero como a mis hijos. Y aunque sé que cada uno, igual que mis hijos o mi hija, que tengo una hija de carne y hueso, igual que ella, mmm, creo que han recibido una educación para ser libres de criterio, ser libres de pensamiento eh, y, y tener su propia vida y andar por la vida sin necesidad de mi persona de que yo los apadrine o algo así lo único que tengo que estar pendiente es de que sean han reeditado de vez en cuando pero del resto, cada libro tiene su propia existencia de hecho tengo uno que se, casi que se editó solo Juan de Papel lo escribí en 10 minutos estando de viaje y luego lo envié en tiempos en que se usaban disquetes, las computadoras, lo envié a la editorial sin saber que lo estaba enviando. Y allá lo vieron junto al libro que sí estaba enviando, publicaron ese libro, pero antes sacaron a Juan de Papel porque les gustó. Y bueno, me encontré con que el libro estaba editado sin ni siquiera yo saber que lo había enviado eso demuestra eh, la independencia existencial que mis libros tienen con respecto a mi persona algunos otros eh, han tenido premios, han salido, todas esas cosas y después descubro que tienen una vida independiente por ejemplo el caso de la comedia urbana eh, un día me sorprendió porque en una reunión que tuve de profesores en, en España de literatura me enteré que en la Universidad de Roma, en la Universidad de Lyon y en la propia Universidad de Salamanca, donde estaba invitado, este, la Comedia Urbana era estudiada como una gran obra de el, finales del siglo XX en el continente americano. Y jamás me hubiera imaginado eso, que ese libro hubiera llegado tan, tan lejos o hubiese por lo menos llamado la atención en tres países europeos. Bueno, Armando,
1: te voy a hacer una pregunta breve. Si yo te, si, si te preguntáramos cuáles son tus palabras favoritas, ¿nos podrías decir palabras que siempre
2: te acompañan? Mira, mi palabra favorita es la palabra mañana. No solo por lo que tiene de porvenir, de futuro, de promesa, de, de, de proyecto, sino también porque fue la primera palabra que yo leí. Mi madre me enseñó uh, las letras, las consonantes y las vocales y cómo sonaba cada una cuando yo tenía cerca de cuatro años, pero no le hice mucho caso. Sin embargo, un día eh, yo leía o ella me leía suplementos de cómics que comprábamos este, en, en, en librerías, en kioscos, etc., y ella me los leía pasando el dedo índice sobre los globitos con diálogo. Curiosamente, un día ella llegó con tres suplementos nuevos a la casa y este, me dijo, déjame que me bañe, me acomode, coma y te leo entonces uno. Y yo me senté a, a verlo y de repente apareció ante mí la palabra mañana, y la palabra mañana me di cuenta que estaba compuesta por el sonido de la M y la A, que sonaba más. El sonido ñ, a sonaba ña y el sonido n, a sonaba na. Y mañana me hizo ver que las demás letras consonantes sumadas a ellas, las vocales, daban los, los respectivos sonidos. Claro, se me hacía difícil cuando, por ejemplo, una sílaba drán, detendrán o podrán, se me hizo difícil en un primer momento, pero quizás por asociación logré entonces comprenderlo, porque claro, ya tenía el sonido de muchas de esas palabras en la mente, por la oralidad. Y al rato cuando mi mamá vino a, a decirme que me iba a leer el, el texto, yo le dije, no, si quieres yo se lo leo. Ya yo lo había leído. Y se lo se los fui mostrando, y mi mamá salió pegando gritos, el niño sabe leer. ¿Quién lo enseñó? Y nadie. Fui yo mismo a partir de que hice como esa conexión en, en esa palabra mañana. Y yo siento que esa palabra me ha acompañado toda la vida porque siempre ha sido eso, es decir, el punto de partida para algo que viene, algo que, que siempre, en, prácticamente se puede decir que todos los casos ha sido para mejor algo positivo. Qué maravillosa anécdota, te la agradezco muchísimo.
1: Vamos a hacer una pausa, brevísimos dos minutos, amigos, y volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Este espacio que hacemos con tantísimo gusto para todos ustedes todos los días. Si nos estás escuchando... Ah, y te gusta esta, esta entrevista con Armando José Sequera puedes escribirnos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Instagram y en Twitter. Armando no quisiste responderme la pregunta de los tres libros. Yo sé que es difícil uh, preguntártelo porque los amas a todos por igual pero son tantos que podrás tener algún tipo de favorito
2: Mira eh, como a mí me gusta colarme de, de contrabando en los puertos, y este es un puerto de libros, te voy a colar un cuarto. En realidad puedo mencionar el que considero es mi mejor libro para niños, que se llama Fábula de la Mazorca, pero no puedo dejar de lado a Teresa, que es mi libro más exitoso, y evitarle malos pasos a la gente, que es el libro que ha obtenido premio, dos premios internacionales, y a la par ha tenido repercusión en el exterior también, no solo en Venezuela. Este, pero no puedo dejar afuera la Comedia Urbana, que es como mi hija que nació madura. Así como, como los otros nacieron siendo niños, la Comedia Urbana nació ya siendo adulta y este, me ha acompañado en muchísimos lugares, en muchísimos espacios, y he tenido bastantes satisfacciones con esa novela, de hecho es un libro de una novela construida con cuentos y eso me llevó a una anécdota, le envió un concurso de novela y la descalificaron porque era un libro de cuentos y luego le enviaba a otro concurso de narrativa como libro de cuentos y ganó y recibió un diploma en el que decía que el premio era para la novela La Comedia Urbana, eh, anécdotas como ese hay bastante en torno a ella.
1: Bueno, la Comedia Urbana ha sido reeditada recientemente por Sultana del Lago Editores. Uh, nuestro objetivo con estas ediciones es bueno, sumarnos al, al nuevo mercado editorial del mundo. Es decir, ya el, quedó en el pasado la necesidad de sacar 5.000, 10.000 ejemplares para distribuirlos en librerías. Nos encontramos con que ahora cualquier persona que tenga un teléfono inteligente puede tener, tiene, en, de hecho, una librería en, el, en, la, en la Play Store y tenemos a Amazon que bueno que es el gran 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 monstruo transnacional del libro que, que los antiimperialistas la ven con, con, con recelo pero que al fin de cuentas es una herramienta que puede ser utilizada por cualquiera lo importante es el beneficio que le pueda traer a la humanidad y si son libros, no creo que haya mayor que, 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 el, que la dosis de veneno no tenga su antídoto en el propio libro uh, Armando Háblanos de esta novela, quedan poquitos minutos del programa ya, este es nuestro último segmento, como ustedes saben, pero háblanos de, de, de qué le recomiendas tú a una persona que quiera leer la Comedia Urbana, que son 720 relatos que narran la historia de Caracas desde las 8 en punto de la mañana hasta las 8 y un minuto. Uh, qué, ¿Cómo abordar una obra tan grande? Y después, bueno, ¿qué, qué mensaje nos puedes dejar a final a tus lectores?
2: Mira, eh, la Comedia Urbana es una novela construida con cuentos, pero que de alguna manera eh, pretende reflejar la vida no solamente de Caracas, sino de cualquier gran ciudad. Eh, si uno tuviera la oportunidad de, de vivir como mostraban antes en las películas al Olimpo, que Zeus tenía ...como una especie de gran visor sobre la tierra... ...y podía ver lo que estaba sucediendo simultáneamente... ...en distintos lugares. Este, se asombraría de la cantidad de hechos... ...que están ocurriendo al mismo tiempo en esa ciudad... ...pero también se asombraría de la cantidad de historias... ...que se están contando. Y eso es la comedia urbana. Es decir, un resumen que me tomó a mí... 21 años de recolección de textos, de, de historia de ideas afuera. Y, y bueno, eh, aparecieron todas como, en, como si hubieran sucedido en un solo minuto. En realidad el libro era mucho más ambicioso. El libro en principio yo quise que le ganara al Ramayana, que es el libro con más versos. Tiene 5.000 versos. Yo quería que este tuviera 5.000 microficciones. Eh, pero después me di cuenta de lo inoperante que eso sería para efectos de la publicación y lo reduje a 1.440, que es la cantidad de minutos que tiene un día. Pero todavía seguía siendo inoperante y lo bajé a 720, que son eh, los minutos que tienen 12 horas en un día. Eh, Todas esas historias se pueden leer eh, como algo que está sucediendo simultáneamente con múltiples este, protagonistas tanto los que narran como los que escuchan, eh, y a la par los que eh, forman parte de las anécdotas. Y eh, este el libro, puede, pueden extrapolarse esas historias a cualquier ciudad del mundo, eh, este porque eh, así como suceden en Caracas, suceden en, en distintos lugares. Yo le fui quitando, precisamente después de escribir las más de 5.000 textos, le fui quitando todas aquellas cosas que identificaran exclusivamente a Caracas o que fueran de un tiempo en particular de Venezuela o de Caracas o que de alguna manera tuviera, fueran perecederas en, en el tiempo y en el espacio. Y logré que el libro solamente contuviera historias que pueden contarse en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en cualquier lugar de nuestro continente e incluso en cualquier lugar de cualquier otro continente. Y eso, pues, de alguna manera creo que es lo que ha llamado la atención. Yo invito a que las personas que se quieran asomar a un libro que está lleno de, de mucho humor, un humor que no es que yo lo coloque allí, es que es el humor que tenemos los venezolanos y que transmitimos permanentemente cuando hablamos, cuando estamos contando cosas. Este, quien, quien quiera ver un retrato hablado, no solamente de Caracas, sino también de Venezuela y del continente americano, eh, lo va a encontrar en la Comedia Urbana. Es, es un retrato hablado y expresado por sus propios protagonistas. Me gustaría que, bueno, no solamente leyeran mi novela, que también leyeran los otros libros que me va a publicar próximamente Sultana del Lago, pero también los, los demás libros de otros autores que publicará y está publicando o ha publicado Sultana del Lago, porque, bueno, observo que tú tienes un, un nivel de exigencia bastante alto para publicar y eso, por supuesto, va a llevar a la larga a que Sultana del Lago se convierta en la próxima gran referencia de, de la literatura venezolana en cuanto editorial. Y bueno... Si mantienes este, este rumbo eh, saliendo de tu puerto de libros, me parece que, que vale la pena eh, que sigas. Y yo te felicito, no solo porque me publiques a mí, sino porque sé que estás también detrás de otros escritores y escritoras eh, este, venezolanos de altísima calidad que, que estás próximo a publicar o a lograr que eh, se acerquen a la editorial y participen también contigo.
1: Bueno, nos dimos el lujo de entrevistar al gran Armando José Sequera, eso fue en el año 2019, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que en este momento se está desarrollando vía virtual, nuestra editorial Sultana del Lago editores, está ofreciendo un descuento significativo para todas las personas que quieran leer nuestros libros en Venezuela. Pueden entrar desde la página de la Feria Internacional del Libro que es filben.com o en nuestra página web sultanadelago.com donde encontrarán el, el catálogo editorial para Filben. Allí estamos ofreciendo todos nuestros libros a un precio reducido de 500 mil bolívares, menos de un dólar por cada uno de los títulos en Google Play Books. Podrán leer nuestros libros digitales en sus teléfonos Android por menos de 500, por bueno, por 500 mil bolívares, por menos de un dólar. Y esto es significativo porque esos libros cuestan entre 9 y en, entre 2,99 y 9 dólares al volumen. Dólar entonces es una oportunidad que tenemos todos en el marco de la feria intentando bueno, sacarle la, la otra cara a esta moneda terrible de la pandemia y tener la oportunidad de participar en esta feria por segundo año consecutivo aunque esta feria en esta oportunidad sea virtual, sea por internet también está la buena noticia de que nuestra librería Puerto de Libros librería de autor va a abrir pronto sus puertas en el centro comercial Gran Bazar de Maracaibo están todos invitados este 18 de noviembre, Día de la Chinita, a la presentación del libro del escritor Ángel Valles Castellanos, que es un autor que acaba de ganar la Bienal, la Bienal Abraham Salún Vitar. Este es un libro patrocinado por la Fundación Abraham Salún Vitar. Y de cierta forma. Es también un, el, el, el comienzo de una alianza interesante entre esta fundación, que es el, la organización más importante de la literatura del oriente del país, bueno, y nosotros en Sultana del Lago, en el movimiento poético de Maracaibo, que desarrollamos desde el occidente, también una actividad constante, Oriente y Occidente unidos para ofrecerle a toda Venezuela una bienal y una propuesta editorial interesante esta presentación de este libro va a ser a las 10 de la mañana del próximo 18 de noviembre también el 18 de noviembre es el día del natalicio de Abraham Vitar de este poeta de origen sirio de ascendencia siria pero no por ello menos venezolano y menos amante de ese río Orinoco que conecta y hace es como, es como una arteria que, que, que irriga la poesía entre Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y todas las importantes ciudades del de oriente del país. Allí se encuentra nuestro amigo el poeta Francisco Arevalo, a quien también entrevistamos hace poco aquí en Puerto de Libros. ¿Qué le pareció la entrevista del gran Armando José Sequera. Háganmelo saber con un mensajito de texto al 0424 672 3597 en nuestras redes sociales, Libraría Radio, en Twitter y en Instagram. Los invito a aprovechar las ofertas de Sultana del Lago Editores de y ya será hasta la próxima semana. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Y antes de despedirme. El mensaje de todas las noches Por favor, sean felices Lean poesía